1: El episodio de hoy vamos a hablar de Cantinflas, Equalizer, Gone Girl y el ciclo de cine
0: francés En televisión Manuel vio Madame Secretary Acapulco Shore, la nueva serie de MTV Scorpion y un capítulo muy especial de South Park En tecnología vamos a hablar del Bandgate del iPhone 6 la actualización del iOS 8 En Nicaragua TEDx triunfa en el Teatro Nacional Rubén Darío y en línea y Rubén Darío vende
1: ropitas. Ok, empezamos un programa más de No Pasa Nada Del lunes 29 de septiembre Ahora sí podemos decir fecha porque es actualizado Y tenemos bastante de de qué hablar Tenemos cine, tenemos televisión, tecnología y varios temas sobre Nicaragua Así que bienvenidos Juan Carlos Eh, Gracias Manuel Empecemos si querés con la observaciones
0: sobre Cantinflas Cantinflas Cantinflas, fíjate que Cantinflas me puso en, en una posición incómoda Ajá. en la que todo crítico de cine eventualmente se, se encuentra y es decirle a la gente que la película que tanto le gusta y que tanto espera, no es, tan buena. es mala Digamos no es tan buena No, no, no es mala No, pero lo, lo que sí lo que sí es curioso es que Cantinflas permite presentar un, un buen ejemplo uh-huh. De cómo podés tener una buena actuación en una película mala ¿Qué, fue, ¿Qué dirías vos que es lo malo de la película? Mira, yo creo que lo malo de la película Para empezar, eh, el acabado de la película parece más de una serie de televisión Que de una película de cine y también el ritmo narrativo las escenas son, son bien cortas bien planas eh, digamos que favorecen claridad uh-huh. pero sacrifican complejidad sí pero Entonces, es
1: pero es hasta cierto punto entendible que si hacen una película de Cantinflas la, la, la tengan que hacer accesible a todo público y a todo tipo de sí demografía. no porque
0: porque Cantinflas no no es solo digamos el, el no tenés que hacer, digamos, una copia de las películas que él hacía. Uh-huh. Cantinfla es realmente un fenómeno cultural bien interesante uh-huh. que además vivió en una época muy especial del cine, de la industria cinematográfica mexicana. Cantinfla está desde de, en, en el punto más alto. Uh-huh. Su carrera empieza cuando la edad de oro del cine mexicano está en su mejor momento uh-huh. y a medida que avanza la carrera de Cantinflas, paralelamente la edad de oro del cine mexicano empieza a, decad... a ir en decadencia. <risa> Entonces, y él es parte de ese ambiente, ¿me entendés? Entonces, si vos haces una película sobre el hombre y su tiempo, uh-huh. realmente o sea, sí, podés hacer una película simple que todo el mundo entienda, sí. que se concentre en reproducir escenas de su vida, uh-huh. pero el contexto que lo hace a él y que informa su carrera está más o menos, está demasiado simplificado y anulado. Entonces, pues sí, es una película que se entiende y probablemente te reís de vez en cuando. ...pero no es lo que podría ser, pues, ¿me entiendes? Yeah. Y, y yo como crítico de cine no me toca validar el gusto de la mayoría necesariamente. Sí. Pero bueno, a mí me pareció que el principal
1: pecado en primer lugar es eso, hacerla accesible. Eso siempre sacrifica arte, por decirlo de alguna manera. Si queremos ponernos más filosóficos, sacrifica historia, sacrifica planteamiento del director... Pero también me parece que era un reto hacer una película de alguien tan conocido y de tanto tiempo pues fue fue una Fueron varios años, fueron décadas de hecho o Se empieza en los 30, 40 sí. y termina en los 70 sí. Entonces,
0: resumir, resumir cuatro décadas eso, de una vida así, es, sí. es problemático Por eso pues vos podés decidir irte por la esencia o concentrarte en en un periodo particular de tiempo, pero bueno, eso es es lo que es. Lo divertido de Cantinflas, creo yo, es que México la escogió como su candidata a los premios Oscar. Para la categoría Mejor Película Extranjera, cada país escoge una película y la somete a consideración de la Academia. Y hay un comité en la academia que agarra todas las películas y hace como tres coladores, ¿verdad? Yeah. Agarra primero las 120 que le llegan y de las 120 <ríe> reducen la lista a 50, después la reducen a 20, después la reducen a 10. ¿A dónde quedará Nicaragua? ¿A dónde quedará Mira, la Yuma, la Yuma creo que pasó los primeros dos coladores. Yeah. O un colador, la verdad no me acuerdo. Pero, pero bueno, yo creo que la, la, México está apostando. A que la reconocibilidad de Cantinflas y la popularidad del personaje va a hacer que, que la película tenga buen chance a pesar de sus limitaciones. Uh-huh. Y puede ser que lo sea, que lo tenga, porque eh, para efectos de audiencia en la ceremonia del Oscar, uh-huh. los miembros de la academia que están en este comité puede ser que hagan una decisión calculada. Y piensen en que para mejorar el rating de la, del Oscar. Y
1: para quedar bien con la.
0: Y con, para quedar bien con, comunidad con los hispanos latina, de Estados Unidos. Puede, puede ser, digamos... Una buena maniobra poner esta película... Que realmente no, no, no creo yo que merezca estar... Entre las cinco películas... Que al final van a ser nominadas... A mejor película extranjera...
1: Ahora bien, el actor haciendo el papel de Cantinfla Y recreando las escenas... Famosas de Cantinfla en realidad da risa...
0: El actor es muy bueno... Es que el sí. actor es muy bueno... El actor logró agarrar todos los manerismos de Cantinfla, La manera en que hablaba... La manera en que se movía... La manera en que caminaba... Y es una actuación... Técnicamente impecable además Sin embargo, que, la película además. no le permite Ser más que una imitación No, claro, lo que pasa es que eh, El
1: papel de él O el, o el objetivo o, o la razón de ser de ese personaje Es conectar con lo que todo el mundo tiene en su memoria De, de lo que es Cantinfle. Entonces, de alguna manera Si él se trataba de salir del, De las escenas O del guión o del personaje Iba a ser más bien... No, no, desconocido, no, no, no digo que hacer. se saliera de, la,
0: de las escenas, pues lo que quiero decir es que el guión mismo de la película y la dirección uh-huh. le impone límites al actor de lo que puede hacer, obviamente.
1: Ahora bien, eh, es, sigue siendo más chistosa una película de Cantinflas de, que esta película. Exactamente, es lo, es
0: lo que te iba a decir. Si vos querés conocer a Cantinfla, uh-huh. realmente es, es mejor Verán. ver una película de Cantinfla, uh-huh. especialmente las primeras que hizo. Antes que ver esta película. Pues esta película te va a dar a conocer información sobre su vida sí, que podrías sí. aprender en cinco minutos leyendo su página en Wikipedia. Sí, probablemente. Fue el presidente del sindicato, se casó con el bonito ver,
1: verlo. es bonito verlo dramatizado. Sobre todo porque tuvo oportunidades. Excelente el papel que hizo Barbara la Doña. Mori. ¿Cómo es que se llama? La Doña, yo siempre. María Félix. A... María Félix. Bueno, no es María Félix. La, okay. la actriz que hace María Félix. To, contaba con toda la confianza de los productores al punto que no tiene una sola línea Mira, eso, yo creo
0: que eso es de las cosas más ridículas de la película sí. la, la decisión pues, de, de, de encauzar la historia por esta línea les permite a los productores eh, reclutar a un montón de extras y actores para que hagan el papel de estrellas bien conocidas entonces tenés a Bárbara Mori haciendo de Elizabeth Taylor que bien puede ser que, que, que funcione, pero la película ni siquiera le da una línea de diálogo, creo. Tampoco él. No, tiene dos, tiene dos, no, líneas, dos líneas de diálogo. Líneas. Y la pobrecita unos lentes de contacto violeta que yo creo que no veía nada. <risa> pero tenés también una un, un imagen que se lampareado. parece, que, que supuestamente hace del indio Fernández y no se parece en nada al indio Fernández. Que Otro que, que quiere ser Marlon Brando Marlon <risa> ese fue el que más me gustó Y entonces, estar viendo el parecido O la falta de parecido De estos actores y extras con las estrellas originales Yo creo que es una distracción Innecesaria en la película Y que, y que pues te la, te la lanza Al territorio de la parodia casi A Parece un gustó. sketch de Derbez
1: A mí me gustó y me pareció refrescante Ver algo hecho en México en el cine que no necesariamente fuera eh,
0: una película de verdad
1: (ríe) no digamos que no fuera eh, Oder o o esa nueva que que vimos en los trailers que es más bien una comedia romántica eso me gustó pues que en esto es el equivalente de una película épica eh, hecho en Hollywood. Pero mala. Pues sí, pero es un esfuerzo que ningún otro país de Latinoamérica
0: se ha animado a hacer. Yo creo que sí se han animado a hacer, pero lo que pasa es que no las vemos. Ah, bueno, tal vez Argentina <risa> tiene... Argentina ah, y Brasil tienen, y Colombia tienen, tienen producción muy... Y... Sí. Ah, bueno, Venezuela hizo una de, de Bolívar, que ah, es la es que cierto, están sometiendo es para el Oscar, que la verdad no sabemos tampoco absolutamente nada de ella, pues pero es una producción cara. Y con, y con ambiciones épicas Pero bueno, habrá que verla
1: Bueno, y la que le fue bien Y que también vimos este fi, este fin, fin de semana Este jueves, viernes eh, Fue la nueva película de Denzel Washington The Equalizer Que es basada en una serie de televisión De los 80, 70. Sí,
0: de los 80, protagonizada por Bob Woodward De hecho, la pasaban en Nicaragua
1: Las Así cinco me temporadas de esa
0: serie pasaron acá en Nicaragua eh, La película fue excelente Eh...
1: En las taquillas logró 30 millones 35, algo, 35 Ganó millones y fue la película en... más taquillera El fin de semana Sí, lo cual en Estados Unidos sigue siendo gran cosa. En Nicaragua pues no tenemos idea quién es más taquillera que otra, pero sí es un referente para indicar que no le fue mal que a pesar de lo mal que le fue a The Expendables 3 con el género de la acción, este si bien es que, tiene película... características similares en el sentido que es el mismo actor haciendo el mismo papel con la
0: misma el mismo tipo de acción. Sí, pero hay una diferencia entre Expendables y esta tiene que ver con el tono de la película. Expendables quiere ser también una especie de comedia autorreferencial uh-huh. que se burla de las películas baratas de acción pero que funciona como una película barata de acción. Además pues tenés a todo ese establo de actores que están luchando por un minuto de cámara para poder definirse como personalidad. Aquí tenés básicamente un vehículo de estrella. La película está diseñada para que Denzel Washington se luzca. Sí. A mí lo que me gustó de la película es cómo retrasa el, la acción digamos. Uh-huh. Ah. O sea, no, no me estoy refiriendo al, al efecto ese de cámara rapidito Y el flash que a vos te gusta de Guy Ritchie Ya te vi la cara
1: <ríe> sí. Lo que
0: quiero decir es que la película va como Concentrándose en minucias Ajá. Para retardar el momento en el cual la violencia explota Y el ritmo en esa secuencia es un poquito lento Hasta que sucede lo que va a suceder uh-huh. realmente uh-huh. Entonces eso me pareció bien interesante Y como al principio la película se toma casi, Hay casi como media hora uh-huh. O 40 minutos antes de que tengas la primera explosión de violencia Yo
1: creo que ese efecto más bien se logró en la, en, en, en la edición En la etapa de edición Cuando vieron que Don Denzel Washington ya a su edad no se ve tan creíble Y deben haber cortado y, y dado forma a una película menos con menos acción Con menos escenas coreografiadas Menos efectos especiales Y más a la parte dramática que es donde sí se puede lucir todavía sin ningún problema. Mira, ¿no?
0: puede ser que haya sido producto de una consideración práctica. Pero sí. el efecto en la pantalla, de, de, de la narrativa como tal...
1: ¿Te gustó a más a que, mí me gustó. ¿Te gustó más que las otras que son prácticamente iguales? Este, ¿Cómo cuál? Como la de la que hace con Dakota Fanning.
0: Ah, Man on Fire. Fíjate que Fire. sí, me gustó más que Man on Fire por una cuestión ideológica. Yo creo que en, en Man on Fire había cierto... Había cierto, había cierto
1: desprecio por L- Los mexicanos Los mexicanos,
0: por los latinos Por los que no son americanos uh-huh. eh, Eso, recuerdo que Man, Man on Fire, eso me molestó bastante yeah. eh, Esta película Es una película de acción bastante Simple realmente Pues no es, no es una película muy compleja y, ni, Pero el sí. acabado me parece Que es muy bueno
1: yeah. Ok Sí, tiene el, el mismo como lenguaje visual que tenía Men of Fire, Men of Fire o on, Man,
0: Man on Fire? Man on Fire, porque un
1: solo hombre. Sí, Man on Fire, eh, también tiene una protagonista joven, mujer. Ah sí, tenemos aquí a también Chloe, a Chloe Grace Moretz, Grace Moretz. Chloe Grace Moretz, de que de alguna en, manera interpreta un cine. estereotipo, pues ella sí. es la
0: prostituta inocente con Hace el corazón de oro que tiene que ser salvada. La, la película es bien, es un poco es una película conservadora. Y sí. si te tenés a ver, ya cuando la película termina, pues básicamente parece un capítulo de una serie de televisión producido en, con valores de producción altísimos, pues. Sí, que y en, es lo en que cierta es,
1: forma eso es. es. lo que es. Eso es originalmente. Entonces le fue muy bien y, y sí vale la pena irla a ver al cine, sobre todo porque si has disfrutado películas de Denzel Washington haciendo ese papel, aquí lo vas a seguir haciendo, pues está, está muy bien
0: hecha. También en el cine está corriendo el Tour de Cine Francés 2014 eh, y les puedo dar la buena noticia de que todas las proyecciones son con el formato DCP, Digital Cinema Package, que es el nuevo estándar de proyección comercial casi todos los festivales de cine internacionales que hay aquí en Nicaragua te proyectan de un DVD y eso hace que la calidad de la imagen no sea la óptima Eh, sí incluso el año pasado hubo problemas de importación o no sé exactamente qué pasó pero el año pasado el festival de cine francés también proyectó con DVD ahora ya volvieron a su estándar original y eso quiere decir que las películas que ustedes van a ver en el cine tienen la misma calidad de imagen que tienen las películas de Hollywood, así que eso, aprovechen en, y disfruten.
1: Solo en cinema, eso sí.
0: Eh, sí, el tour de cine francés está presentándose únicamente en cinema galerías, cada día cambian de película, perdón, no, cada dos días cambian de película, y entre las que están programadas este año está la película que ganó el César, el César es el equivalente al Oscar Ajá. el año pasado, que se llama Guillermo y Chicos a la Mesa. Es una comedia que va más o menos en la línea de Las Aulas de las Locas. No sé si vos alguna vez sí, viste Las claro. la Aulas de las Locas. La gringa, pues no sé si hay una okay, versión sí, de... hay, un, hay una versión francesa. De hecho, Las Aulas de las Locas fue al principio una farsa teatral, uh-huh. que la convirtieron en película hacia finales de los 70. Y que digamos que puso en el radar el asunto de la aceptación social de la homosexualidad. En este caso la película sigue la misma línea porque tiene origen teatral y su, su enfoque social tiene que ver con los transgéneros. El, un personaje en la película se identifica como trans y eso le genera muchos problemas dentro del seno de su familia. Uh-huh. Y el director de la película interpreta al el muchacho que se identifica como trans y a su mamá. Entonces es conceptualmente una película bien, bien interesante. Sí, vale la pena irla a ver. Y prepárense porque viene uno de los estrenos más esperados por los cinéfilos, como yo. <risa> se trata de la nueva película de David Fincher. Se llama Gone Girl. En español la están distribuyendo como Perdida. Está basada en una novela de Gillian Flynn y es, se presenta básicamente como una película de género, como una película de misterio policíaca. Con Ben Affleck interpretando al esposo de una mujer... Que se reporta como desaparecida... Y la película nos presenta toda la investigación alrededor del caso.
1: ¿Podría ser la mejor película del año?
0: Mira, t- lo que pasa es que pues Fincher tiene un pedigrí impecable y es uno de los mejores directores del cine norteamericano actualmente y además uno de los más comerciales. O sea, es peli- difícil mantener eso. Es difícil nuevo... tener esa, eh, combinar esas dos facetas, digamos. Uh-huh. Y la película está basada en un bestseller policíaco que, que fue muy popular, pues, básicamente. Entonces puede ser que esta película digamos que como reúne lo mejor de los dos mundos, logre tener buena buen, buena atracción a la hora del Oscar. También corre el riesgo de que ser de ser vista como algo demasiado popular.
1: Yeah.
0: Pero va a depender mucho de esta última temporada del año en la cual todos los estudios sacan sus películas de Oscar Y David Fincher después de Seven ha hecho algo parecido así de thriller policíaco misterioso. La chica del tatuaje de dragón. Ah bueno es cierto. Es eh, cierto. También hizo gringa. Sí, Zodíaco es una película también policíaca, sin embargo, su tratamiento de la historia de, de este asesino en serie es más cerebral que visceral, por así decirlo, yeah. y además eh, te, tenía un final abierto, por así decirlo, estas películas Suelen tienen que ser más, más claras en su, en su ejecución.
1: Ok, esa estrena este jueves En cines en Nicaragua Suponemos que viernes
0: en Estados Unidos es, eh, Sí, así es un estreno mundial También igual que el de The Equalizer
1: Por cierto, en Nicaragua y en Centroamérica Generalmente estrenan un día antes Que Estados
0: Unidos, eso es llamativo siempre. Sí, Estados Unidos el viernes Empieza sí. su, su día especial Del cine
1: Ok, pasemos ahora sí a televisión Tenemos varias series nuevas De las cuales escogimos tres Una de ellas Voy a dejar que Juan Carlos nos explique de qué se trata Acapulco Shore.
0: Yo vi vi Acapulco Shore para que ustedes no tengan que hacerlo. Así que agradezcanlo.
1: Contame, ¿qué tiene que ver Acapulco Shore con Jersey Shore y todo?
0: Mira, es una de esas decisiones comerciales que vos tanto admirás. Como en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos hicieron un programa que se llama Jersey Shore. Que reunieron a un grupo de muchachos y muchachas que se identifican como italoamericanos. Y los reunieron en una casa por un par de meses para filmarlos mientras interactuaban entre ellos. Yo
1: creería que a estas alturas todo el mundo conoce el fenómeno de Snooki y de Situation. Exactamente,
0: que que es el el, el punto interesante. Eh, Jersey Shore funciona comercialmente en Estados Unidos y entonces los productores empiezan a crear... Simulacros para los otros mercados. Entonces, para hay ver, uno sí. en español, en España que se llama Gandia Shore. Sí, lo pasan uno, también en MTV. Uno en Inglaterra que se llama, ¿cómo se llama el de Inglaterra? Jordi Shore. Sí. Y ahora tenemos la versión para Latinoamérica que se basa en Acapulco. Uh-huh. Eh, a ver. Básicamente lo que van a ver es a muchachos musculosos y muchachas bonitas bebiendo alcohol y noche y besuqueándose, besuqueándose, golpeándose las nalgas. O sea, es como estar, es como ser la única persona sobria en una fiesta donde todo el mundo está borracho.
1: Sí, y suele ser precisamente el efecto que andan buscando. Es para levantar la autoestima del que lo está viendo. Para y sentir... está viendo
0: a esta gente decir, miren qué estúpido, yo no soy así. Sí, no, no. Pero no. tienen un problema. Ajá. El problema es que, para bien y para mal, Snooki y The Situation en Jersey Shore eran personalidades. Y se convirtieron en celebridades, ok, por las peores razones posibles, pero eran personalidades distintivas que se, que se colaron en el, en el subconsciente de la cultura popular. Estas repeticiones de Jersey Shore no, no han logrado encontrar un personaje. Son todos, son, son genéricos, completamente intercambiables entre sí. sí. Entonces no hay ni siquiera, yo creo que no tienen ni siquiera el, el valor de entretenimiento que los redima. ¿Y
1: cuántos capítulos viste? ¿sí?
0: Los dos que puso en MTV como estreno. Y, y creo que fue suficiente.
1: Ala, entonces, en dos capítulos tenés suficiente para saber que ninguno ahí va, va a ser el nuevo Snooki latino. ni Totalmente. Lo cual es una buena noticia para México y Latinoamérica. Wey, que no hay ese nivel. No,
0: hay estupidez, pero digamos que es, es menos inspirada. Por
1: cierto, eh, The Situation hace poco fue demandado por el gobierno por evadir impuestos. O sea que... Y fue por una cantidad considerable.
0: Tienes que ser fuerte, Manuel. <ríe> o sea que todo el mundo está medio
1: impactado. No,
0: no por la demanda, sino, sino que no tenga por por plata.
1: El, <ríe> que tenga dinero, que tenga millones de dólares. Entonces, después de ese estreno magnífico y que tienen que ver en MTV, pasemos a do, otros dos estrenos que eso lo vi yo, Vi Madame Secretary, que es la película de Tía León serie, perdón, la serie de televisión de Tía Leoni, en donde interpreta a la Hillary nueva, Clinton, <ríe> prácticamente interpreta a la secretaria de Estado de un gobierno ficticio de Estados Unidos y ya tiene tintes de, de intriga y de conspiraciones y aparentemente el que habían matado al que ocupaba ese cargo anteriormente lo mataron en un avión que iba para Venezuela Wink wink, el el drama es sin haber visto mucho Scandal, me parece que va por ese camino. Es esa novela, telenovela con matices políticos, incorporando al presidente, a los senadores, con congresistas. Me llamó la atención, sí, eh, mucho en en términos de de experiencia. Me recordó a The West Wing, no sé,
0: hay mucho. Mira, Scandal es más parecido como una telenovela, pues, porque es un melodrama tiene que ver con affairs, con romance ilícito. Este sí le da un asesinato. espacio a Washington. Pues. Esta es un poquito más más política. Más papá. política. pues ay, Más ay. sobria, digamos.
1: Exactamente. Hay, hay menos cuecho. Menos, hay menos cuecho, <risa> hay menos cuecho que, 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 digamos, en Scandal o cualquiera de esas otras novelas, donde la Casa Blanca no es más que un recurso lejano y en realidad es el melodrama. En esta sí es...
0: Sí, la política tiene, tiene que ver. Sí, porque
1: imagínate que el primer capítulo es de unos rehenes en Siria, en donde hay que rescatarlos y ella busca canales alternos, lo cual me recordó también a, a Homeland. A Homeland, ah. a mí pues, es un poquito más vieja, pero dijo, Homeland tiene eso también, que, que ha, incorpora este conflictos. Políticos, geopolíticos actuales en, 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 la, en la trama.
0: Ok, solo viste un capítulo, pero ¿vos crees es que, va, que... que va a lograr sí, yo creo sobrevivir que... a una primera temporada? Sí,
1: yo creo que ya está lista. O sea, esta va a ser la segunda hora después de The Good Wife en CBS, que así la están poniendo, y va para adelante. O pues sea, ahí CBS se está consolidando el domingo, que es el día que la pasan, y mientras este Mad Men y Walking Dead no no aparezcan en ese horario
0: Eso es lo que vos vas a ver eso es lo que va a ver todo Por el mundo. cierto, hoy empieza en el Warner Channel de Latinoamérica Gotham, así que... Ah bueno
1: Ya, ya el primer capítulo ya lo dieron En, en Estados Unidos y sí. ahora Empieza en Ahora empieza
0: para el territorio Latinoamericano, así, así que si Quieren ver esta serie, que es como Una precuela de la saga De Batman
1: Y dicen que está Muy buena.
0: La pueden ver hoy En la noche en Warner Channel
1: Los lo geeks de las De las tiras cómicas de los cómics, están medio con un debate interno porque la serie está buena, a pesar de presencia limitada y poco influyente de Batman, digamos, es de Bruce Wayne
0: esto pasa años después de que Batman se convierte an, años antes de año. que Batman se convierta en Batman, Exacto. entonces y, y si aparece si sale solo va, línea, a ser, ¿no? sí,
1: va a ser solo como como parte del, de la historia, pero no es, sí, no, es, no es el personaje central, el personaje central es Gordon, el, 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 comisionado, el comisionado Gordon este Y dicen que estaba muy buena Al punto que el actor que hace el comisionado Gordon Se quebró la cabeza Una cosa así en una de las escenas sí. Es o sea el que... muchacho de The O.C. O bien, <risas> para los que vimos Southland Que es la serie policiaca de
0: Los Ángeles Yo, yo vi The O.C. No, y son... no me avergüenzo de ello Bueno, las primeras dos temporadas <risas> Ya la tercera ya no la sigo no, eso
1: no es de... Además de Madame Secretary Vi eh, la nueva película De Hackers que se llama Scorpion que sí, película, perdón, serie, digo, <risa> obsesionado con la palabra película. La nueva serie es que se llama Scorpion que también este, viene a A competir con todas estas series nuevas De equipos magníficos De contra el crimen y el Es como CSI No, no, más bien es tipo shield Porque cada uno de los personajes Tiene una una habilidad especial Y entonces viene Algo así, nada más que De de geeks, no es un Superpoder mágico, un superpoder de Habilidades, uno es ingeniero
0: El otro es hacker Ese ese modelo narrativo es tan viejo Que Tarantino se burló de él en Pulp Fiction. ¿Te acordás que el personaje de Uma Thurman iba a protago- hizo un piloto Ajá. de una serie que se iba a llamar Fox Force 5? Y eran cinco chicas que luchaban contra el crimen. Y cada una tenía una habilidad. Y la de Uma Thurman era cuchillos. Que era alguien, la mejor mujer del mundo con un cuchillo. ¿Alguien
1: hizo la conexión entre ese diálogo de Uma Thurman en Pulp Fiction y.? Kill Bill. Eh, el equipo de Kill Bill. Que de la...
0: son cinco chicas. Sí, cada, que una, cada una un tiene. Una, sí. Para que veas pues como ya todo está hecho. Bueno, Scorpion <risa> la vi.
1: Eh, no, no, no sé si va a durar la, más allá de la primera temporada.
0: ¿Hay alguien bueno con cuchillos?
1: No, no hay nadie bueno con cuchillos. Todo el mundo ahí aparentemente es autista. <risa> Pero además, además de ser autista, Y ¿por eso eh, te gustó? No, además de ser autista, todos eran genios de la computación, entonces ya hay ven mucha la conexión. Hay, eh. hay mucha
0: gente, hay escenas de gente tecleando furiosamente, así ¿verdad? Es, y así rápidamente, sí. viendo hacia la pantalla. Así es. Mm, eh. Acción. <risa>
1: Pero bueno, después de Scorpion no, no, no me llamó mucho la atención ver alguna a, a, otra de, lo, de los estrenos de la viste ti-
0: ¿Viste el crossover de Los Simpsons y Family Guy? No,
1: fue ayer y lo tengo ahí esperando verlo hoy. No, no suelo ver, fíjate que ya abandoné la costumbre de ver religiosamente los capítulos de Los Simpsons o de Family Guy. Solo veo así capítulos trascendentales y este sí lo estoy esperando, pero aparentemente lo que ha dicho la crítica es que no está bueno. Les comento el próximo programa El que sí vi y me llama la atención Y me llamó la atención por más cosas Que simplemente entretenimiento Fue el de South Park ¿Qué hicieron ahora en South Park? En South Park la, la emprendieron Contra eh, de los Redskins La controversia que hay alrededor del nombre Del equipo de fútbol americano De Washington Que se llama Redskins Pieles Rojas Que básicamente todo el mundo quiere que se cambie el nombre Por ofensivo y lo mezclaron con ISIS y con esa
0: El ejército islámico. Cu-
1: el, ajá, el ejército islámico. Y esa cultura que tiene el Silicon Valley de Estados Unidos. Eh, del, de esas empresas tecnológicas nuevas que se supone que vienen a irrumpir un mercado y a, y a mejorar el mundo, ¿verdad?
0: Y al final no logran hacerlo, y pero <ríe> recogen un montón de dinero Pero Así
1: es, entonces se burlan del crowdfunding, se burlan de ISIS, se es burlan de... Es como la empresa de,
0: que, que desarrolló un vaso electrónico mm. que te dice qué es lo que estás tomando. <ríe> o el
1: tenedor que también desarrollaron que te dice si estás comiendo mucho o poco. Veanlo, está excelente Como siempre el humor de South Park Es es especial No es es un humor que van a ver en cualquier otra serie Pero en esta ocasión se lucieron Con tres o cuatro temas Que están como en la discusión Pública y los trataron Muy bien Eh, Bueno, recomendado siempre Fox No, digo Comedy Central, creo que aquí lo pasa En el Comedy Central Latino Y en el MTV también Ok pasemos a tecnología, que de nuevo hablar del iPhone 6. Tu
0: tema favorito. Así es,
1: con mucha emoción les digo. Pero ¿por qué? <ríe> Porque eso hacía ¿eh? Se sigue vendiendo como pan caliente, no no hay no hay un fin de mo- de ventas de, del iPhone. Apenas está
0: empezando, o sea, apenas están tiene una semana de estarse vendiendo, más Tod- o menos.
1: ¿Será que todavía hay filas en Estados Unidos? En, en Inglaterra dicen que hubo filas este fin de semana, según lo que leí en los en los blogs. Y a pe- eso a pesar de eh, Una controversia que se dio a partir de, de la facilidad que tenía El iPhone 6 Plus De doblarse si uno lo andaba En su pantalón y el pantalón era Socado, todo ah, inició con Un blog de un usuario un, Que puso un videito que puso, en YouTube. No, el videito no lo puso eso. El maje que quiso hacer los reales Con cómo doblar un iPhone El que el que puso fue un En un foro de, de, de Mac eh, de Apple, pues, puso una foto de cómo su teléfono, después de un día entero de andarlo en la bolsa del pantalón
0: se le había pandeado se le había pandeado un poco pues mira, yo vi, bueno, eso se alborotó y empezó a cubrirse por todos ah, sí. los medios de noticias y los blogs, nueve personas son las que se han reportado con Apple diciéndoles que tienen ese problema así es,
1: nueve personas de los 20 millones de, de los 20 millones
0: de personas que han comprado el teléfono sí. y bien puede ser que los materiales que usaron para el teléfono ya no funcionen digamos para que lo andes en la bolsa apretada de tu pantalón por 9 horas porque tenés el calor que genera tu cuerpo y la fricción contra el teléfono puede provocar ese tipo de cosas.
1: De hecho, eh, si ponen a esa misma prueba varios teléfonos que no son el iPhone 6.
0: ¿Les pasa lo mismo? Les
1: va a pasar algo similar o lo mismo. pues. Alguien, el, el, el órgano encargado de probar aparatos electrónicos en Estados Unidos el, ya con, hizo la prueba. El
0: reporte de consumidores, el Consumer Report. Algo así hizo la prueba
1: y ya de nuevo confirmó que no es no es fácil doblar un iPhone, pues en realidad que era un rumor de esos que porque es el iPhone, entonces se hizo popular y este individuo que tiene un canal en YouTube y que lo dobló y lo mostró a todo el mundo, de Así, es, este, millones de vistas.
0: Ahora, sí hay sí hay un problema partido, o sea, lo que sí fue un problema para Apple fue la actualización del software del iOS 8 que sí. convirtió un montón de teléfonos en básicamente pisa Así es. Eh, en la última, el, el iOS 8,
1: sí tuvo ese efecto en, en muchos teléfonos donde no se pudo ni hablar ni conectarse con...
0: Perdían la capacidad de conectarse a la red telefónica local. Así es, a, la, a, la, a las antenas y tampoco se podía usar el lector de pulgares. Entonces, Apple, después de un par de días terminó por retirar esa actualización del software. Y si ustedes son una de esas personas que se les arruinó el teléfono por actualizar el software, lo que tienen que hacer es conectarse a su computadora, ir a la tienda de iTunes y bajar el software de la versión anterior sí. e instalarlo. Básicamente instalarlo
1: manualmente a través de la computadora.
0: Y así mágicamente recuperan su teléfono. <risa> Ahora, hay, hay, hay algo que te quiero preguntar porque vos sí. sos experto en estas cosas. Uh-huh. La... El asunto uh-huh. del, tele, de, del, del teléfono pandeado uh-huh. Nos lleva a la incógnita De qué he jodido hacer con un teléfono tan grande como los phablets Son demasiado grandes para andar Yo ando mi teléfono en la bolsa del pantalón También, sí. pues no, no, no se ha doblado afortunadamente uh-huh. Pero qué haces con un teléfono tan grande Vas a tener que andar una bolsita aparte Lo vas a andar siempre en la mano ¿Qué, qué, qué? Vos no tenés un phablet, ¿verdad?
1: No, pero he visto gente que usa los notes a ver, el Fablet el, el de, de iPhone viene cuando ya tienen años de existir los phablets. pues. O sea que sí, sí, pero mi pregunta es, ¿qué hace la gente con sus phablets? Yo lo que he visto es que lo anda aparte, pues lo anda como como quien anda bueno, Generalmente lo veo en, en mujeres, los Fablets. Que lo, lo meten en el bolso, Se meten y, ya en está. El bolso y ya está Ese pero, es realmente ¿Qué hacemos los hombres con un phablet? Eh, tener cuidado a la hora de guardarlo en el pantalón, <risa> <risa> eso es lo que hay que hacer Ahora bien, eh, no estoy seguro que el Fablet tenga en Nicaragua un mercado. El, 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 el,
0: el Note abrió una. No me ah, refiero el, el, al al, al el como, iPhone 6 como plus, producto, así. sino el,
1: específicamente el modelo iPhones, iPhone iPhone plus. No creería yo que no tiene un mercado muy.
0: Es demasiado caro, creo. Es bien. demasiado caro
1: para Nicaragua,
0: pues. Si si aquí el Note
1: y el iPhone son más o menos el mismo precio y, y el Note es más debería ser más caro. Me imagino que el iPhone 6 Plus va a ser mucho más caro y quién sabe. Ahí vi un anuncio en, en publicidad que ya lo están vendiendo en $1,600 dólares el iPhone 6. ¿Aquí en Nicaragua? Aquí en Nicaragua, te imaginarás.
0: ¿Abierto sí. o con contrato?
1: No, abierto. Abierto, así en tienda pues. Eso te debe imaginarás. ser algún
0: emprendedor que se trajo uno y... <ríe>
1: <ríe> no, no, lo vi en tienda, sí, en, en publicidad, en la revista cinematográfica lo vi. Que estaba, ah, no, perdón. Es una cuota de 1.600 Córdoba en la Curazao y puedes reservar el tuyo por 300 Córdoba. No, 300 dólares.
0: 300 dólares. Con eso
1: te compras un Moto G que es prácticamente las mismas características del. De ¿Y cuántos princesa? meses
0: pasás pagando esos 1.600 Córdoba?
1: No te quiero decir.
0: <ríe> Mira... Eh, no queda lamparitas señores sí. La campaña del,
1: de todos los dispositivos Android Ha sido en estos días De querer comparar las características técnicas Del iPhone 6 Con modelos viejos del Android Para decirte
0: Nosotros desde hace dos años Así Podíamos es. hacer esto
1: Exactamente De hecho el último anuncio de Samsung Fue poner como en un plano Las características del Note 4 Para poner el título de Mira Apple Aquí te dejo para, para tu próximo modelo pues Como para que te copies más fácil Si sí, en efecto las características del teléfono No son necesariamente las mejores del mercado Pero por ser un teléfono tan integrado En términos de software y hardware Suele pasar que Apple con menos poder
0: Consigue decir, fidelidad de la gente
1: Y consigue un, un rendimiento mucho más alto
0: yo creo, que, yo creo que la experiencia del usuario A la hora de operar el teléfono Es la clave del éxito de Apple. a
1: eso me refiero. Con el rendimiento que consiguen los teléfonos iPhone, eh, Apple eh, puede más con menos poder. O sea, puede lograr que no se pegue, que sea más bonito, que la pantalla sea más... Porque, por ejemplo, en términos de pantalla, hay un LG que tiene una mejor pantalla. En términos de cámara, hay un Nokia que tiene una una mejor cámara. En términos de procesador, hay por lo menos tres teléfonos que tienen un procesador más rápido así es y tienen más RAM y no sé qué entonces el resultado final es lo que hace la diferencia en términos de Apple que por cierto vienen modelos Android con muy buenas características eh, eh, el de Sony el Z3 logró un día y medio de, de, de batería encendido lo cual 36 lo, pone, horas seguidas. Lo, sí, lo pone con uso con uso con normal uso intenso, o sea normal. intenso normal o sea que Vienen tecnologías innovadoras en el mundo Android, incluso más llamativas que lo que hizo iPhone 6, pero que como... ¿Vos le recomendás mundo, a la
0: gente entonces que, que agarre su realita y se espere un rato?
1: Sí, porque incluso... Eh, eh, Así de la misma manera como el, el teléfono de, de Apple se vendió y hace filas la gente en, en Estados Unidos, en India, eh, hace muy poco también, no lograron satisfacer la demanda de los teléfonos que sacaron por menos de 100 dólares, que eran, no me acuerdo la marca ahorita, pero que también eran de gama baja. Entonces sí hay eh, por todos lados, por hay abajo, uno. por abajo está, eh, los, te, los, los que crean dispositivos Android están siendo presionados Porque Xiaomi y varias marcas así chinas e indias Están sacando buenos dispositivos a bajo precio Y por arriba eh, Apple está pues dominando con este nuevo Apple iPhone.
0: Apple quiere agarrar todo el mercado de lujo bo. Desde que tienen un modelo chapado en oro <ríe> ya, ya sabes por dónde va la cosa
1: Ok, y lo último sería que siguen los piropos Que, que hacen los blogueros de tecnología a la cámara del iPhone 6 Mucha gente ya dijo que va a deshacerse de su cámara
0: que Ahora que ya tienen experiencia ya con el aparato Así
1: es, que era algo que esperaba que en algún momento Las cámaras de los teléfonos fueran tan buenas Que definitivamente se acabara pues el mercado de las cámaras digitales Y creo que estamos llegando a ese punto pues El iPhone 6, todo el mundo el que lo usa en términos de cámara, Dice que es una maravilla
0: O sea que lo que el MP3 le hizo... A la industria de, de la música. CDs, sí. Y lo que los downloads y el streaming... ...le está haciendo a la industria del cine... ...ahorita los teléfonos... ...se lo van a hacer a la industria de la... De, ...cámara fotográfica. Así es, ahí viene. Ok, pasemos a
1: hablar de Nicaragua. Tenemos varios temas de Nicaragua. Tratemos de, de resumirlos rápidamente. El primero es... ...que ayer, antier, mejor dicho... ...fue el, con el, la conferencia... ...la multiconferencia... ...de todos los años...
0: TEDx Managua
1: TEDx Managua que es una afiliataria, una como decirlo franquicia. una franquicia de TED eh, por eso la X al final y hubieron sí. varios conferencistas de los cuales
0: yo que fui yo no fui, no sí. pude ir, sorry <risa> yo que fui y, y tampoco fui a TEDx Altamira ¿Hubo TEDx Altamira al fin no, o solo no, era no, Rebane?
1: Solo era, eso era Pacota Existe ese problema. Chacota. Chacota. Es la Chacota. Palabra, okay, entonces de los que vi, muchos tuvieron el efecto, mejor dicho, muchos tuvieron un efecto con la con el público así bien... Hubo empatía. Hubo bastante empatía, hubo conexión. Oye, pues, fueron, fueron un montón de conferencias, yo no sabía que eran tantas. Sí, es todo el día. Además que yo no sé por qué hicieron varios recesos de 15 minutos cada 3, 4 conferencias que más bien hicieron alargar el... Además que la, 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 los agradecimientos Como que pues Está bien que haya patrocinadores Pero creo que hubo demasiado agradecimiento Y demasiado receso Hubiera podido perfectamente Esas Reducirse a una por, o dos horas ¿Por, por, por, por una eso.
0: cuestión de logística? ¿Que necesitan tiempo entre una conferencia y otra? ¿O es una cosa de, de un problema de no planear bien los recursos? ¿Quién sabe?
1: quién sabe Pero sí es la única crítica que les haría Pues que tal vez menos, menos, menos
0: Agradecimiento Y tiempo muerto entre y, sí, conferencias Y, y, y recesos ¿Hubo streaming simultáneo?
1: Hubo streaming, pero dicen que como siempre hubo problemas... Pero si le pasa a Apple con el lanzamiento del iPhone... No creo que estemos exentos en Nicaragua con... Pero sí hubo bastante... Me metí rápidamente al, al, al canal de tedx Managua A ver cómo estuvo el streaming... Y vi 9000 conexiones... O sea que fue sí bastante, bastante la gente que se conectó a verlo en, en streaming... Pues.
0: Y ahora, ¿las conferencias van a quedar disponibles en línea para que la gente las vea?
1: Eso han hecho siempre pero lo han hecho después de un tiempo este año esperaría que lo hagan con menos retraso porque por ejemplo hubieron un par ahí fueron eh, muy llamativas y que la gente creó expectativas.
0: Hubo 13 conferencias y 13 presentaciones y una entrevista. ¿Qué fue lo que más te gustó a vos? ¿Cuál fue la que más te llamó la atención?
1: Ok, aquí viene. La que más me gustó y la que creo que debería trascender a TEDx Managua debería ser la de Mónica Salaquet, que habló sobre la amenaza del machismo. Y habló del machismo desde el punto de vista de los hombres, no necesariamente del machismo y el efecto que tiene, el efecto negativo que tienen las mujeres, más bien habló del efecto negativo que tienen los hombres, lo cual es un tema pues novedoso porque generalmente se trata del, del el otro sector demográfico que es bien afectado, pues me, me y me que básicamente
0: un... visto como el, el victimario por así, así decirlo. Es entonces
1: me gustó mucho porque ella tiene mucha experiencia trabajando en el tema o sea, ella trabaja en este campo no, no es, no Doña es que Mónica
0: Salaket es la directora de CEPREV el centro de prevención de la violencia y que ha trabajado por años atendiendo a grupos de jóvenes en riesgo, jóvenes que pertenecen a pandillas o han pertenecido a pandillas y quieren dejar atrás la violencia y, y encauzarse en una dirección más constructiva, pues ella tiene muchísima experiencia en eso.
1: Sí, entonces logró combinar en su conferencia la parte estadística porque sí tiene estadística con experiencia de su trabajo y con eh, incluso historias de su vida personal pues entonces fue muy buena la verdad es que vale la pena verlo y además que no solo fue interesante sino que Puede contribuir a, a una Nicaragua más segura todavía y eso que nos damos...
0: Nos damos caché de ser nos país damos más seguro.
1: De ser muy seguros, pero con esto podemos... Lo que ella enseña o lo que ella trata de, de transmitir en sus talleres, porque básicamente son herramientas con las cuales se produce los cambios, son estos talleres y estas capacitaciones, tiene un efecto realmente positivo en la vida de las personas y por ende de la sociedad muy interesante, yo estoy pendiente de conseguirla para publicarla en algún lugar y hacerla lo más pública posible, pues que, más, que se convierta en viral como diría un, una agencia de publicidad.
0: Bueno, enhorabuena pues al todo el equipo de TEDx Managua y vamos a estar pendientes de cuando estas conferencias estén en línea para que ustedes les den un vistazo también.
1: Ok, y luego por último tenemos aquí un, unos cuantos episodios típicos en Managua. <risa> Tenemos la controversia de la rojita.
0: La controversia de la rojita. A ver, miren lo que pasó con la rojita. La embotelladora hizo una serie de anuncios que es la en, Pepsi. en los cuales destaca las cualidades de los nicas, entonces ponen a una figura a la par de un ciudadano Es que mira, no yo estoy yo...
1: seguro que sean las cualidades de los Mira, Nika es bien difícil, siquiera... es bien
0: difícil explicar verbalmente el anuncio porque yo creo que es un anuncio conceptualmente malo.
1: Yo creo que es un anuncio bien com-
0: complicado. Lo... Sí. Pero lo que ver. pasó fue que había un rótulo de carretera con una foto de Rubén Darío, una foto de una, bueno, un diseño, pues, sí. en varios puntos de Managua, donde salía Rubén Darío con una muchacha y el lobo de Rojita. Básicamente Rubén sí. Darío vendiendo Rojita. Así es. Ese es el tema. Eh. Ahora, lo más interesante de todo esto, al menos para mí, uh-huh. es que ese rótulo pasó instalado por lo menos tres semanas. Sí, madre. Y hasta que don Sergio Ramírez se quejó en un tuit, sí. fue que se levantó la opinión pública a arrancarse las vestiduras porque el panida estaba vendiendo Rojita. Exactamente. O sea, bueno, qué decir... Los medios tal
1: vez son un poquito más tímidos a la hora de atacar una marca, porque no sabemos si esa es la que va a pagar tu quincena o tu planilla, mejor dicho, ese mes. Pues La Pepsi sigue siendo un jugador importante en términos de publicidad en Nicaragua. Entonces tal vez los medios, por mucho que se les haya ocurrido hacer la crítica, tal vez el área comercial les dijo, suave, espérate. (risa) Ese es la
0: yo entiendo que los medios se, se pueden parquear por eso, pero los ciudadanos comunes no y nada, ah, nadie no. se quejó de eso. Sí. Hasta, y hasta que Don Sergio hizo ese tweet ya empezó todo el mundo. Sí, qué barbaridad, la rojita.
1: Sí, sí eh, en realidad que eso es más, más noticia que el, el anuncio en sí, pues, porque sí. indica que Nicaragua hasta
0: que Sergio Ramírez
1: recuerda que Rubén Darío no es con algo con que jugar, es que nos acordamos los demás. Y yo creo, yo
0: creo que que don Sergio se tardó porque andaba fuera del país en alguna conferencia <risa> o algo. Y, y, sí, debe ser. Fíjate que
1: yo fui uno de los primeros en ver eh, el, el tweet y, y, y en ese momento no estaba cerca de una computadora. Pero dije, bueno, voy a comentarlo más tarde. Para cuando lo quise comentar, que fue
0: horas después,
1: ya todos los medios habían... Ya, ya lo habían levantado. Eh, ah, sí. Ya ah, bueno, lo habían y, convertido. Y en la Pepsi
0: rápidamente quitó el rótulo. Ahora ya... el Estamos esperando que se disculpe porque Está retirado además,
1: además había una ley que prohíbe el uso de la figura de Rubén Darío En temas que no sean culturales o, o patrióticos Lo cual me hace preguntarme
0: ¿Por qué pasó tres tienen... semanas antes de que alguien se acordara que hay una
1: ley? <risa> Así es, y los publicistas no te molestan en fijarse Porque sí, en realidad tocar a Rubén Darío con las manos sucias Yo me hubiera prepiado Hasta
0: Bacanal lo hubiera pensado ah, Sí, hasta nosotros lo hubiéramos <risa> pensado
1: antes de... Bueno, entonces con eso nos despedimos del episodio de esta semana esperamos el próximo lunes a más tardar tener el nuevo episodio y ya saben que nos pueden escribir en el Twitter y la página web somosnopasanada.com también nos pueden encontrar en los directorios de podcast, iTunes, Stitcher TuneIn y recientemente también nos metimos en Vox así que Ahí nos pueden encontrar y escuchar los episodios pasados y nos pueden dejar un comentario, una crítica, un review, lo que ustedes quieran y nosotros lo vamos
0: a responder. Gracias Juan Carlos. Gracias Manuel y gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos.